0: Bardzo zdecydowanie brzmią słowa Jana Każdy, kto nie pozostaje w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Apostoł wypowiada te słowa z myślą o fałszywych nauczycielach, o gnostykach, którzy głosili wtedy w czasach Jana naukę inną niż ta, która została przekazana uczniom Jezusa. Niebezpieczeństwo zwiedzenia nauką gnostyków, dlatego było tak wielkie, że oferowało postępowe, rzekomo doskonalsze chrześcijaństwo. Nowi nauczyciele pozornie szli o wiele dalej, pozostawiając w tyle apostolskie chrześcijaństwo, które robi przy takim porównaniu wrażenie przestarzałego, niemodnego, prymitywnego. Czy rzeczywiście mamy poprzestawać na tym samym poselstwie o grzechu i o łasce, o zastępczej ofierze, o cierpiącym Mesjaszu na krzyżu? Czy nie istnieją inne duchowe wyżyny, wspanialsze systemy, cudowne poznanie, olśnienie? Nie, Kościół nie może pozwolić, aby taka nauka Go zmyliła. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga, pisze zdecydowanie Jan. Gdyby nawet wspólnoty chrześcijańskie nie wiadomo ile zyskały dzięki nowym naukom, straciłyby prawdziwego Boga i Jego ratującą miłość, którą można znaleźć tylko w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym. Jakiś duchowy zysk mógłby taką stratę powentować, zrekompensować? Pozostawanie w nauce apostolskiej nie może się wydawać zacofaniem, upieraniem się przy starym, trwożliwym trzymaniem się tradycji. Nie, chodzi o coś zupełnie innego. Jan pisze, kto trwa w niej, w tej nauce, ten ma i ojca i syna. Oczywiście nawet najbardziej prawidłowa nauka może stać się wyschłą skorupą. Jednak tak może stać się tylko wtedy, gdy nie pamięta się o wspaniałej, potężnej treści tej nauki i nie żyje się nią. Żywa treść znajduje się tylko w nauce apostolskiej, która sama tylko może nam tę treść przekazać. Chodzi o naukę, której treść stanowi Chrystus. Właśnie jako przychodzący w ciele, ukrzyżowany, z martwych stały. To podkreśla Jan w swoich listach, we wszystkich trzech listach. Jest to także nauka, w której sam Chrystus, w mocy Ducha Świętego, uczy i prowadzi ludzi. Czego więc można więcej pragnąć? Wierzący mają zapewnienie. Kto trwa w niej, w tej nauce, ten ma i ojca, i syna. Ojciec i syn nierozłącznie do siebie należą. Ojca możemy mieć tylko w synu i syna tylko w ojcu. Tak pisze Jan Apostoł. Nie chodzi tu o jakieś dogmaty teologiczne, co do których można by mieć takie czy inne zdanie. Chodzi o samą rzeczywistość Bożą i to nie tylko o teoretyczne jej poznanie, owej rzeczywistości, ale o żywe posiadanie tej Bożej rzeczywistości, Bożej prawdy. Chodzi o posiadanie i Ojca i Syna. To wspaniała prawda. Kto trwa w nauce apostolskiej, nauce Chrystusowej, ma i Ojca i Syna. Na pewno Jan, pisząc te słowa, miał w pamięci rozmowę z Jezusem, w czasie której Chrystus powiedział swoim uczniom, Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Ta niezwykła rozmowa toczyła się w przeddzień śmierci Jezusa, w czasie ostatniej wieczerzy. Jezus powiedział wtedy, Jeśli mnie poznaliście, to i mojego Ojca poznacie. Już go poznajecie i zobaczyliście. Wtedy jeden z jego uczniów, Filip, poprosił, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Filip zadał pytanie, które wyraża najgłębsze pragnienie, jakie towarzyszy każdemu chyba człowiekowi wierzącemu. Pragnienie oglądania Boga, zobaczenia Boga na własne oczy. Pomyślmy przez chwilę. Co jest naszym największym pragnieniem? Drogi przyjacielu, czy zastanawiałeś się nad tym? Czego pragniesz w swoim życiu najbardziej? Co jest twoim ostatecznym celem? Czy to, że chcesz zostać kimś bogatym? Czy chcesz zostać kimś sławnym? Czy chcesz wychować swoje dzieci tak, żeby były prawymi ludźmi? Nasze cele mogą być mniej lub bardziej szlachetne, mniej lub bardziej wartościowe. Ale co jest naszym ostatecznym, głównym celem? Czy zwróciłbyś się do Jezusa, podobnie jak uczniowie, z prośbą Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy? Tak zapytał Filip, a Jezus odpowiedział mu Tyle czasu jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Filip, jak i inni uczniowie, wiedzieli ze Starego Testamentu, że Mojżesz widział chwałę Boga, że Izajasz również miał wizję chwały świętego, wszechmocnego Pana. Jezus mówi, Filipie, widziałeś tak wiele cudów, których dokonałem, czy nie dostrzegłeś w nich Bożej chwały? Filip przebywał z Jezusem, podobnie jak Jan, codziennie przez kilka lat. Słuchał Jego słów, widział jak dokonywał On uzdrowień, jak wskrzeszał z martwych. Właściwie wszystko, co chciał zobaczyć, widział. Widział w Jezusie, w Jego czynach. Widział chwałę Boga. W Chrystusie Bóg objawia się w o wiele wspanialszy i pełniejszy sposób niż w jakimkolwiek innym objawieniu w czasach Starego Przymierza. Filip widział Boga wcielonego, więcej nie tylko widział Go, ale przebywał z Nim. Tak samo Jan rozmawiał z Jezusem, spożywał z Nim posiłki, uczestniczył w niezwykłych, cudownych wydarzeniach, które działy się za sprawą Pana. W liście do Hebrajczyków czytamy, iż Jezus jest odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty. Słowa Jezusa, ten kto zobaczył mnie, zobaczył także i Ojca, nie oznaczają, że Filip czy Jan widzieli tę samą, identyczną osobę, osobę Boga Ojca i Jezusa, Syna ale widzieli osobę równą Ojcu co do mocy, chwały, świętości i tak samo będącą wiecznym, doskonałym Panem, wieczną miłością, dobrocią i absolutną prawdą. Boży Syn to jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca i który objawił Ojca. Tak napisał o Jezusie apostoł Jan na początku swojej Ewangelii. Jezus Chrystus jest tą samą osobą, tą osobą Boga, którą możemy oglądać, dzięki temu, że przyszedł do nas w ciele. Jeśli wierzymy Jezusowi, jeśli Mu ufamy, spędzimy z Nim całą wieczność. Celem naszego życia jest poznać Go i przebywać z Nim. W trakcie owej rozmowy Jezus zapytał jeszcze – Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Tego, co mówię do Was, nie mówię od siebie. Ojciec bowiem, który jest we mnie, czyni swoje dzieła. Zarówno słowa Jezusa, jak Jego czyny, są dzianiem się woli Boga Ojca. Jezus, przebywając na ziemi, zawsze podkreślał, że postępuje zgodnie z wolą swego Ojca w niebie. Jezus mówił, słów, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Dzieła, które wykonuję, są dziełami Mego Ojca, który trwa we mnie. Tak więc, gdy człowiek wierzący słyszy słowa Jezusa, Słyszy głos Ojca, gdy widzi czyny Jezusa, widzi dzieła Ojca, działającego poprzez Syna. Jezus wypowiedział w tamtej rozmowie z uczniami słowa bardzo niezwykłe, wspaniałe i ważne. Słowa wybiegające w daleką przyszłość. Już niedługo, a świat nie będzie mnie oglądał, lecz wy będziecie mnie oglądać ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. Tego dnia poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was. Jezus mówi, nadejdzie dzień, w którym poznacie, że ja jestem w Ojcu, a wy we mnie i ja w was. Są to słowa pozornie proste, nie zawierają jakichś trudnych zwrotów, Trudnych wyrażeń, ale tak naprawdę trudno zmierzyć ich głębię, nawet najmętrzemu człowiekowi. Bo co znaczy stwierdzenie Jezusa? Poznacie, że jesteście we mnie, a ja w was. My w Chrystusie to określenie mówiące o naszym zbawieniu. Być zbawionym to znaczy być ukrytym w Chrystusie. Bóg widzi człowieka albo ukrytego w Chrystusie, albo pozostającego poza Chrystusem. Jesteśmy poprzez wiarę ukryci w Chrystusie, albo pozostajemy na zewnątrz ze swoimi grzechami zgubieni. Jeśli jesteśmy ukryci w Chrystusie, Bóg widzi nas jak gdyby poprzez pryzmat Jego świętości. Jego sprawiedliwość staje się naszą sprawiedliwością. Kiedy Chrystus mówi, ja będę was, mówi o naszym uświęceniu. Apostoł Paweł wyznawał, zostałem wraz z Chrystusem ukrzyżowany. Teraz nie ja już żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, Obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który mnie umiłował i samego siebie wydał za mnie. Nasze uświęcenie polega na tym, by coraz mniej było w nas naszego Ja, a coraz więcej Chrystusa. Chrystus w nas. Tak mówił również Jan Chrzciciel. Ja muszę maleć, a On stawać się większym. Nasz egoizm, samolubstwo, pycha, zrozumialstwo, wszystko to musi ustępować miłości, pokorze, świętości Chrystusa. Wierni uczniowie Jezusa doświadczą miłości Ojca i miłości Syna. Pomyślmy, jak wspaniała to obietnica. Doświadczanie miłości Boga Ojca i miłości Chrystusa to jak gdyby zakosztowanie miłości, jaka panuje pomiędzy Ojcem Niebiańskim i Jego Synem Jezusem, to wejście w orbitę tej miłości. Jest to miłość doskonała, miłość potężna. Nie ma wspanialszego przeżycia ani tu na ziemi, ani tam w wieczności, niż doświadczanie tej nieskończonej, wiecznej, zwycięskiej miłości. Jan, gdy opisywał tę niezwykłą rozmowę z Jezusem, podkreślał, że wszyscy apostołowie byli zadziwieni, oszołomieni. Zapytali, panie, cóż się stało, że masz się nam objawić? Wtedy Jezus odpowiedział im, Jeśli kto mnie miłuje i będzie zachowywał moje słowo, mój ojciec go umiłuje, i do Niego przyjdziemy i zamieszkamy u Niego. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów. A słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca. Jezus tłumaczy swoim uczniom, że cały świat może poznać Boga Ojca. Może poznać Go poprzez świadectwo apostołów o Jezusie Chrystusie, jeśli tylko będą Mu wierni i posłuszni. Kiedy będą posłuszni Jego Słowom, gdy będą Jego Słowa przestrzegać i zgodnie z Nim żyć, ludzie, którzy zobaczą ich życie, dostrzegą w nich podobieństwo do Chrystusa. I rzeczywiście tak się później stało. Kiedy Jezus zmarł na krzyżu, a potem powstał z martwych, kiedy zesłał Ducha Świętego, zaczęły powstawać pierwsze wspólnoty wyznawców Chrystusa i wtedy nazwano ich chrześcijanami, czyli ludźmi Chrystusa, ludźmi podobnymi do Chrystusa. Jezus powiedział więc o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze, człowieka czyni chrześcijaninem to, że przyjmuje Boże objawienie, przyjmuje Boże Słowo tak, że zostaje przez Nie przemieniony i w Jego życiu widoczna jest miłość. I po drugie, poprzez świadectwo życia uczniów Jezusa uwierzą w Niego i zostaną chrześcijaninami następni, ci, którzy dostrzegą w życiu uczniów Jezusa obecność i działanie Boga. Kluczowe znaczenie mają tu miłość i posłuszeństwo. Jezus podkreślił, że tak jest Boży plan zdobycia dla Ewangelii całego świata. Powiedział, nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. Pytanie, które musimy sobie postawić, ty i ja, brzmi, czy ja jestem posłuszny Bogu i Jego Słowu? Czy w moim życiu przejawia się Jego miłość? Czy inni mogą dostrzec poprzez przykład mojego życia żywego Chrystusa? Tak będzie się działo, gdy w naszym życiu urzeczywistnią się słowa Jezusa. Kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzega i Ojciec mój miłuje go. I do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Jan pisze w swoim drugim liście. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i ojca, i syna. List Jana kończy się następującymi słowami. Czytam od wiersza dziesiątego. Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, to nie przyjmujcie go do domu. I nawet Go nie pozdrawiajcie. Ten bowiem, kto Go pozdrawia, uczestniczy w Jego złych czynach. Wiele mógłbym Wam jeszcze napisać, ale nie chcę posługiwać się kartą i atramentem. Mam jednak nadzieję, że będę u Was i porozmawiam z Wami osobiście, aby nasza radość stała się pełna. Pozdrawiają Cię dzieci Twojej wybranej siostry, to bardzo piękne, końcowe słowa drugiego listu Jana. Najpierw apostoł przedstawia wyraźnie niebezpieczeństwo, jakie widzi w działalności fałszywych nauczycieli. Pisze, by nie okazywać im gościnności. Może wydawać to niezwykłe. Odmawianie gościnności? Tak, będzie to najlepszy sposób powstrzymywania ich pracy. Jan idzie jeszcze dalej. Nie należy ich nawet pozdrawiać na ulicy. Inaczej będzie to wskazywać na utrzymywanie z nimi przyjaźni. Trzeba wyraźnie pokazać światu, że wspólnota chrześcijańska nie toleruje tych, których nauczanie burzy całą prawdę, całą wiarę chrześcijańską. Może z pozoru wydawać się, że ten tekst, ta wypowiedź apostoła, stoi w sprzeczności z chrześcijańską miłością. Trzeba jednak wziąć pod uwagę panującą wówczas sytuację. Był to czas, gdy wszelkie kontakty z pseudofilozofami, z fałszywymi nauczycielami mogły grozić zburzeniem pierwotnego, wczesnego chrześcijaństwa. Samo istnienie wiary chrześcijańskiej znalazło się w niebezpieczeństwie. Kościół za wszelką cenę unikał kontaktów z destrukcyjnymi dla wiary elementami. Powinniśmy być świadomi konieczności takiego postępowania w takich trudnych sytuacjach, w tamtych czasach. Było to potrzebne. Dzisiaj być może nie musimy upierać się przy tym, że tak samo powinniśmy traktować błądzących myślicieli. Dzisiaj trudność polega na czym innym. Jeden z współczesnych myślicieli napisał, trudność polega na znalezieniu sposobu współżycia z tymi, których przekonania różnią się od naszych w podstawowych sprawach, bez naruszania praw miłości i wierności prawdzie. Tutaj powinna zadziałać właśnie postawa miłości. Najlepszym sposobem pokonania naszych nieprzyjaciół, jak mawiał wybitny prezydent Abraham Lincoln, jest pozyskanie ich jako swoich przyjaciół. Tak, nigdy nie powinniśmy iść na kompromis z fałszywymi nauczycielami, ale również nigdy nie jesteśmy wolni od obowiązku pozyskania ich dla prawdy. Jeśli okażemy im zrozumienie, miłość, jeśli będziemy z nimi mądrze postępować, mądrze rozmawiać, przekonywać ich, świadczyć im o cudownym Panu, Wtedy ich pozyskamy. Jan kończy swój list pozdrowieniami. Pisze, że mógłby jeszcze więcej napisać, ale nie chce, ponieważ ma nadzieję, że wkrótce odwiedzi swoich przyjaciół i że osobiście z nimi porozmawia. W oryginalnym języku listu, języku greckim, znajduje się tu wyrażenie z ust do ust. Izraelici, podobnie zresztą jak Grecy, nie mówili, że rozmawiają twarzą w twarz, ale że mówią z ust do ust. W Starym Testamencie tak Bóg mówi o Mejrzeszu. Z ust do ust przemawiam do Niego. Jan dobrze wiedział, że list czasami może zaognić trudną sytuację, a kilka minut serdecznej rozmowy może działać więcej niż sterta listów. Zarówno w sprawach osobistych, jak i w sprawach kościoła listy nie były w stanie wszystkiego załatwić, bo najdokładniej napisany list może być opacznie zrozumiany, podczas kiedy wspólna rozmowa potrafi wyjaśnić bardzo wiele. To wskazówka dla nas. Chrześcijanie i dzisiaj dobrze zrobiliby postanawiając, żeby nie pisać listów wtedy, gdy można osobiście rozmawiać. List Jana kończy się pozdrowieniem przekazanym od kościoła Jana adresatom. Pozdrowieniem od dzieci jednej siostry dla dzieci drugiej siostry. Chodzi o siostrzane wspólnoty. Wszyscy chrześcijanie są członkami jednej rodziny, wierze. Gdy łączy nas miłość Chrystusowa, gdy trwamy w wierze apostolskiej, gdy żyjemy Słowem Bożym, wtedy tworzymy wielką rodzinę, wspólnotę dzieci Bożych.